0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 28. Juni. Kanzler Scholz hofft auf verflüssigtes Erdgas aus Kanada. Bei dem G7-Treffen in Elmau drängte er den kanadischen Premierminister Trudeau zu einer engeren Zusammenarbeit in Energiefragen. Erörtert wurden zwischen Deutschland und Kanada auch Optionen für ein LNG-Terminal an der kanadischen Ostküste für den Export nach Europa. Scholz plant, Trudeau Ende August in Kanada zu besuchen. Die Bundesregierung hofft, dass die beiden Länder bis dahin ein LNG-Abkommen verkünden können. Für Europas größte Volkswirtschaft könne eine Einigung nicht schnell genug kommen, so urteilt die Nachrichtenagentur Bloomberg. Kanada gehört zu den größten Erdgasproduzenten der Welt, verfügt aber über keine eigene Exportinfrastruktur an seiner Ostküste. Der Bau eines neuen LNG-Terminals könnte ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen. Es würde laut Bloomberg wahrscheinlich auf den erbitterten Widerstand von Umweltgruppen stoßen, denn die Regierungen, sowohl Deutschlands als auch Kanadas, haben mal erklärt, dass sie weg von fossilen Brennstoffen wollten. Kanada hatte betont, dass es von jedem neuen LNG-Terminal verlangen würde, dass es emissionsarm ist und in Zukunft auch Wasserstoff exportieren könne. Wie weit diese Worte tragen, wird sich bei den ersten bedrohlichen Zusammenbrüchen der Energieversorgung zeigen. Der verbliebene zweite Block des Kernkraftwerkes Neckar-Westheim könnte theoretisch noch bis Februar kommenden Jahres laufen. Die Brennstäbe könnten laut Sprecher des Umweltministeriums in Stuttgart mit 50 Prozent weniger Leistung bis Februar reichen. Die badischen Neuesten Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet und sich auf Berechnungen bezogen, die der Landesregierung dazu vorlegen. Dies sei jedoch rein hypothetisch, so der Sprecher. Die Berechnungen dienten nur als Hintergrundinformationen für Umweltministerin Walker von den Grünen. Eine Verlängerung sei jedoch nicht notwendig. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Rühlke forderte Walker auf, von der Möglichkeit einer längeren Laufzeit Gebrauch zu machen. Die Haltung der Grünen zur Kernenergie sei rein ideologisch, sagte er. In Baden-Württemberg ist nur noch Block 2 des Kernkraftwerkes Neckar-Westheim am Netz. Es soll zum 31. Dezember dieses Jahres abgeschaltet werden. Russland gilt ab jetzt als Pleitestaat. Mehrere ausländische Investoren haben keine Zinszahlung mehr erhalten für ihre russischen Staatsanleihen. Es geht um 100 Millionen Dollar an Zinsen, die bis 27. Mai bezahlt worden sein sollten. Gestern Montagabend endete die letzte Schonfrist. Russland habe nach Angaben seines Finanzministeriums die Zahlungen an seinen zentralen Wertpapierverwahrer geleistet. Doch das Geld kam bei den internationalen Inhabern bis heute nicht an, denn die Zahlungen seien bedingt durch die Sanktionen blockiert worden. Nicht unser Problem, sagte der Sprecher des Kreml, Pesco. Es handle sich vorerst nur um eine symbolische Entwicklung, so schreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg, da Russland bereits in den meisten Teilen der Welt wirtschaftlich, finanziell und politisch geächtet sei. Aber es zeige, wie die USA, Europa und andere die Schrauben seit dem Beginn der Invasion im Februar angezogen habe, um es für Russland nahezu unmöglich zu machen, normale Finanzgeschäfte zu tätigen. Für Russland wird dies der erste Zahlungsausfall im Ausland, seit der Ablehnung der Schulden aus der Ära des Zaren durch die Bolschewiki im Jahre 1918 sein. Russland argumentiert, dass es seinen Verpflichtungen gegenüber den Gläubigern nachgekommen sei, indem es die Maizahlungen an eine lokale Zahlstelle überwiesen habe, obwohl die Anleger nicht über die Mittel auf ihren eigenen Konten verfügten. Anfang dieser Woche wurden weitere Überweisungen in Rubel getätigt, obwohl die fraglichen Anleihen diese Zahlungsoption nicht zulassen stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Die Märkte sind mit dem einzigartigen Szenario eines zahlungsunfähigen Schuldners konfrontiert, der zwar zahlungswillig und zahlungsfähig ist, es aber nicht sein kann. Der bekannte Investor Timothy Ash erklärte die Pleite folgendermaßen. Russland sei säumig, da es mit der Invasion in die Ukraine gegen internationales Recht verstoßen hat und mit Sanktionen und dem Einfrieren von Vermögenswerten belegt wurde. Dies sei so, als ob man einer Bank etwas schulde, Vermögen habe, aber jemanden ermordet habe und das eigene Vermögen deshalb eingefroren wurde. Wenn man das Geld an die Bank nicht zurückzahlen könne, weil das Vermögen eingefroren wurde, könne man sich auch nicht auf höhere Gewalt berufen, so Esch. Russland ist übrigens nur in sehr geringem Umfang verschuldet, mit etwa 40 Milliarden Dollar, verhältnismäßig wenig. Allein der Handelsbilanzüberschuss wird in diesem Jahr mehr als 200 Milliarden Dollar betragen. Putin und sein ehemaliger Finanzminister haben die geerbten Staatsschulden seinerzeit drastisch zurückgefahren. Westliche Industrienationen sind deutlich höher verschuldet. Das Kabinett von Sri Lanka beschloss am Montag, die Verteilung von Treibstoff bis zum 10. Juli zu beschränken. Dies bedeutet nach einer Erklärung eines Kabinettssprechers, dass der öffentliche Verkehr zwischen den Provinzen wahrscheinlich zum Stillstand kommen würde. Häfen, Gesundheitsdienste und Lebensmitteltransporte würden mit Benzin und Diesel versorgt, während alle anderen Sektoren gebeten werden, zu Hause zu bleiben und ihre Dienste online anzubieten. Der Premierminister von Sri Lanka warnte vergangene Woche vor einem völligen Zusammenbruch und sagte, dass der Inselstaat nicht in der Lage sei, Treibstoff zu kaufen, auch nicht gegen Bargeld. Der Mangel an lebenswichtigen Gütern und Strom verschärfe sich. Die lokalen Behörden führen derzeit Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds und Gläubigern wie Indien und China, um neue Mittel für die Bezahlung von Importen zu erhalten. Das Land konnte Anfang des Jahres seine Dollaranleihen nicht mehr bedienen, seine Devisenreserven schwanden. Die Regierung hatte bereits öffentliche Schulen geschlossen und Beamte gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten, um den Verkehr einzuschränken. Viele Straßen in und um die Hauptstadt Colombo waren in den letzten Tagen menschenleer, während Tausende von Fahrzeugen in kilometerlangen Schlangen darauf warteten, dass die Tankstellen wieder aufgefüllt wurden. Die Regierung schickte in dieser Woche Abgesandte nach Katar und Russland, um für Nachschub zu sorgen und hofft auf die Genehmigung eines 500-Millionen-Dollar-Kredits für Kraftstoffeinfuhren durch Indien. Seit Monaten schon befindet sich Sri Lanka wegen Inflation, hoher Kraftstoffpreise und Hunger im Chaos. Ausgelöst wurde das Unheil unter anderem von einem Bio-Beschluss, als vor einem Jahr der ehemalige Präsident Gotabaya Rajapaksa beschloss, das Land komplett auf Bio umzustellen. Die gesamte Landwirtschaft sollte von heute auf morgen auf ihre bisherige Produktionsweise verzichten, nicht mehr düngen und die Nutzpflanzen vor Schädlingen schützen. Das Ergebnis? Nach nicht einmal einem Jahr brachen die Ernten dramatisch ein. Menschen hatten nichts mehr zu essen und konnten ihre Felder für die nächsten Ernten nicht mehr bestellen. In Deutschland werden die Ställe der Bauern immer leerer. Der Schweinebestand in Deutschland ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken. Wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte, sank der Schweinebestand in Deutschland zum 3. Mai auf 22,3 Millionen Tiere. Das ist der niedrigste Stand seit mindestens 1990. Der rapide Rückgang der Zahlen verdeutlicht den Druck, unter dem die Viehzüchter in diesem Jahr weltweit stehen. Die Kosten für Futtermittel, Energie und Düngemittel schnellen in die Höhe. Dies hat die Erzeuger in eine schwierige finanzielle Lage gebracht. Auch wenn die deutschen Schweinepreise in letzter Zeit wieder etwas gestiegen sind, so das Statistikamt. Die Europäische Union ist der größte Schweinefleischexporteur der Welt und Deutschland ist traditionell eines ihrer Produktionsschwergewichte. Die Lufthansa will wieder den Airbus A380 in Betrieb nehmen. Voraussichtlich ab dem kommenden Sommer soll das größte Passagierflugzeug der Welt wieder reaktiviert werden, wie Bild berichtete. Die große Nachfrage nach Flügen und die chaotische Lage an den Flughäfen werden als Grund angeführt. Außerdem gäbe es laut Lufthansa Lieferprobleme bei bereits bestellten Langstreckenflugzeugen. Allein wegen Personalnot habe die Lufthansa in diesem Sommer 3000 Flüge abgesagt. Sie erwartet eine Normalisierung des Flugbetriebes frühestens im kommenden Sommer. Eine kurzfristige Verbesserung werde sich nicht erreichen lassen. Die Lufthansa hat noch 14 dieser Giganten der Lüfte. Die stehen derzeit auf trockenen Flugplätzen in Spanien und Frankreich. Sechs sind verkauft, acht dieser Airbusse stehen noch zur Verfügung. Im September hatte die Lufthansa eigentlich das Ende der A380-Ära erklärt, weil sie unrentabel seien. Das letzte Flugzeug wurde im März des vergangenen Jahres ausgeliefert. Insgesamt wurden 251 Exemplare hergestellt. Auch andere Fluggesellschaften wie Singapore Airlines Qantas und die japanische Fluggesellschaft ANA wollen ihre A380 wieder fliegen lassen. Die Flugzeuge der Lufthansa müssen jetzt technisch überholt werden. Laut Lufthansa-Chef Spohr gäbe es allerdings nur noch 14 Piloten mit der entsprechenden Fluglizenz. Von der dramatischen Lage im Flugverkehr und Tourismus sind die Mitglieder des Bundestagsausschusses für Tourismus verschont geblieben. Dessen acht Mitglieder touren derzeit durch Italien, veröffentlichen Selfies wie Urlaubsreisende. Der Grund der Reise, nein nicht doch, sondern Informationsgewinnung und Austausch zu aktuellen tourismuspolitischen Themen. In Venedig natürlich der Kreuzfahrttourismus. SPD-Mitreisende Lena Werner klagte unterdessen auf Instagram über ihre Anreise. Bisher haben wir eine Stunde Verspätung. Die Ausschussvorsitzende Jana Schimke schimpfte auf Twitter über Chaos und Mangel an Fluglotsen. Nein, sie und die anderen Politiker des Bundestages haben auch nichts, rein gar nichts damit zu tun. Nach den turbulenten vergangenen Tagen geht es heute in der Atmosphäre etwas ruhiger zu. Die Unwetter sind nach Osten abgezogen und mit ihnen auch die schwülwarmen Luftmassen. Heute bleibt es weitgehend sonnig, gegen Nachmittag im Süden können Regen und Gewitter auftreten. Die Temperaturen bleiben bei 25 bis 27 Grad. Danach geht's am Mittwoch weiter mit dem nächsten Gewittertief, das von Westen heranzieht. Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckgebiet im Westen Großbritanniens. Das sorgt weiterhin für warme bis sehr warme Luftmassen aus Südwesten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.